0: de Nintendo, en tus manos nuevo Game Boy ah. Yoshi está de regreso Yoshi Saiyan, solo para Game Boy Advance un gobierno que prohibía apuestas, la mafia japonesa y su gusto por las cartas llamadas Anafuda. Una asociación con Disney, una crisis en el mercado de videojuegos, un ingeniero de mantenimiento que resultó un inventor genio, la televisión a color, la primera consola portátil, un plomero llamado Mario, un gorila, un joven guerrero y una princesa. Y bueno, un Pokémon. Sin cada una de estas casualidades, personajes e historias nunca hubiéramos tenido en nuestras manos o conocido a Nintendo. Sacudan el polvo a su consola Nintendo que esta historia de éxito les va a despertar las ganas de volverla a encender. Prepárense para escuchar cómo las casualidades, decisiones y momentos de suerte de las que está construida esta marca nos dejan algunos aprendizajes que les compartiré para pasar al siguiente nivel de este gran juego llamado Negocios Hola soy Pepe Saga, amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. Todo inició en el año de 1871 en la ciudad de Kyoto, Japón. Fusahiro Yamauchi, un chico de 12 años, hijo de un artesano, trabajaba junto a su padre en un modesto taller de carpintería. En este taller se dedicaban a crear bellas figuras y estatuillas budistas de madera, que luego se vendían al por mayor en los establecimientos de Kyoto. Nuestro chico, Fusahiro, había aprendido desde pequeño los principios de trabajo y disciplina que su padre le inculcó. Sin embargo, a diferencia de su progenitor, él era un joven inteligente y visionario. Para 1880 89, el régimen imperialista de Japón había prohibido las apuestas y los juegos de azar. Este dato es importantísimo, pues de aquí se desprende una gran casualidad. Pues en respuesta a esta prohibición, Yamauchi, siendo un hábil artesano y también aficionado a los juegos, decidió invertir en la producción de cartas anafuda, un tipo de naipes japoneses. Resulta que estas cartas no estaban prohibidas porque se consideraban un juego de mesa casi infantil y en lugar de números tenían diseños de flores. Qué hábil nuestro muchacho. Poco sabía Yamauchi en aquel momento que su pequeña tienda de cartas, inaugurada un 23 de septiembre de 1889, crecería a lo largo de los años hasta convertirse en una de las compañías de juegos más grandes e influyentes del mundo. Nintendo. Inicialmente, la empresa se llamaba Nintendo Copay, pero con el tiempo cambió su nombre que conocemos y se convirtió en la principal productora de cartas Anafuda en Japón, incluso llegando a ser utilizadas por los Yakuza en salones de juegos ilegales. Sí, sí por la mismísima mafia japonesa. El hecho de que las cartas anafuda fueran tomadas por los Yakuza y utilizadas en salones de juegos ilegales también fue una bendita casualidad para Nintendo. Esta asociación con los Yakuza proporcionó a Nintendo una inesperada visibilidad y un mercado inesperado. Lo prohibido es lo más deseado pasaron los años, Yamauchi se encontró en una encrucijada, pero supo sacarle provecho. La demanda por los productos de Nintendo no dejaba de crecer, así que Yamauchi decidió expandir el negocio. Con el paso del tiempo, Nintendo se convirtió en una empresa próspera y conocidísima en todo el país. Durante el mandato de Yamauchi, ocurrió otro hito muy importante. En 1902, Nintendo se convirtió en la primera empresa japonesa en fabricar y vender exitosamente barajas occidentales. Sí, barajas de estilo inglés. Fueron pioneros en traer ese toque de estilo occidental a Japón y se ganaron el corazón de los jugadores. Casi 20 años después y ya con 70 años de edad, en 1929, Fusahiro Yamauchi, cansado de la presidencia, decidió retirarse. Y pasó el cargo a su yerno, Sekirio Kaneda, quien se casó con Tei Yamauchi, la hija de Fusahiro, quien asumió un papel importante en la dirección de Nintendo después de la retirada de Fusahiro. Sekiryo decidió mantener el apellido Yamauchi. Así fue como se estableció la empresa como una sociedad ilimitada y familiar, bajo el nombre de Yamaguchi Nintendo and Company. En 1949, la presidencia de la empresa fue asumida por Hiroshi Yamauchi, bisnieto de Fusahiro Yamauchi, convirtiéndose en el tercer presidente de Nintendo. Y aquí es donde la historia de Nintendo se pone verdaderamente interesante. Fue Hiroshi, el bisnieto, el fundador, quien dio un giro drástico al destino de la compañía al tomar la decisión de ir a Estados Unidos y solicitar la licencia de Disney para producir cartas con las imágenes de sus personajes. En 1951, la empresa cambió de nombre a Nintendo Playing Card Limited. Después, en 1953, se transformaron en Nintendo Playing Hardcore Limited. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando se convirtieron en los pioneros de la fabricación de naipes de plástico en Japón. Sí, cartas de plástico en 1953. Nintendo se convirtió en la primera empresa en producir naipes de plástico en masa y obviamente fue todo un éxito. La gente los adoraba y las ganancias no paraban de crecer. En 1959, después de algunas negociaciones, por fin el trato con Disney se cerró. Las cartas de Nintendo con los personajes más queridos de Walt Disney salieron al mercado. Fue una locura, por supuesto, una lluvia de ganancias para Nintendo. En 1963, Nintendo decidió darle un nuevo giro al nombre y se convirtió en Nintendo Company. Eran tiempos de cambio y de seguir explorando nuevas oportunidades, así que Yamauchi reconoció el potencial de la industria del juguete y decidió ingresar a ese mercado volviéndolo una nueva meta por conquistar y así fue pero mucho tuvo que ver la casualidad, pues un día, cuando Hiroshi Yamauchi fue a visitar una de sus fábricas, descubrió a un talentoso empleado de mantenimiento llamado Gunpei Yokoi. Este hombre tenía una habilidad especial para el desarrollo de productos y se convirtió en el creador de varios de los juguetes icónicos de Nintendo. El primer gran éxito de Yokoi fue la Ultramano, una especie de brazo extendible, un juguete que causó furor en la fiebre navideña y vendió un millón de unidades. Gracias a esto, Yokoi fue ascendido y se convirtió en el jefe de diseño de la empresa. Ahí es donde pudo demostrar su talento en ingeniería eléctrica y su habilidad para crear juguetes electrónicos. Pero no todo era fácil. Otras empresas como Atari, Mattel y Taito estaban dominando el mercado. A pesar de esto, Hiroshi siguió adelante y en la década de 1970 cambió ahora su enfoque hacia la industria de los videojuegos. Fue entonces cuando Yamauchi tomó una decisión audaz, enviar a Yokoi a Estados Unidos para obtener los derechos de comercialización de la primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey. La verdadera revolución de Nintendo empezó en 1975 con el lanzamiento de una consola de videojuegos muy especial que venía con un accesorio de una pistola. Un golpe de éxito en el mercado. Y la casualidad seguía sonriéndole a Nintendo, pues entra en escena Shigeru Miyamoto quien empezó como aprendiz en el departamento de planificación de Nintendo. La primera intervención de Miyamoto fue en el diseño de la carcasa de un juego de carreras llamado Color TV Racing 112. Y sí, otro éxito. Hiroshi decidió que era hora de invertir aún más en el mundo de los gabinetes de arcade. Y el resultado fue asombroso. En Japón, el juego se colocó entre los 10 más taquilleros de los arcades en 1979. Nintendo se dio cuenta de su potencial y en poco tiempo sacó al mercado otros juegos similares como Space Fever y Monkey Magic. Pero Nintendo quería más. Quería crear sus propios personajes y no depender únicamente de los de Disney. Fue así como nació la idea de basarse en el personaje de Popeye el Marino. Pero en lugar de Popeye, crearon a un carpintero con bigotes que podía saltar. Y así nació el personaje más famoso de Nintendo, Mario Bros acompañado por una joven llamada Pauline, que sería su novia, y un villano travieso llamado Donkey Kong, quien secuestraba a la chica. ¿Pero de dónde salió el nombre de Mario? Pues sí, otra gran casualidad. Un día en las oficinas de Nintendo of America, el propietario del edificio, un tal Mario Segale, entró exigiendo el pago del alquiler. Y así fue como decidió nombrar al personaje con bigotes Mario, en honor a él. El creador de Mario, por su parte, se inspiró en su propia experiencia de viajar y mirar por la ventana para diseñar un juego de avance rápido donde Mario debía saltar y superar obstáculos. Y así nació Mario Bros. Un juego de arcade revolucionario que destacó por ser el primer juego multijugador. Además, en este juego se presentó por primera vez a Luigi, el hermano de Mario. Como un personaje con el que podías jugar también. Ambos personajes eran muy similares, pero se diferenciaban por el color, Mario era rojo y Luigi era verde. El juego se basaba en un plomero valiente que debía limpiar las alcantarillas infestadas de bichos para lograrlo tenía que pasar por debajo de plataformas saltar obstáculos y derrotar a los enemigos para conseguir puntos nadie en Nintendo podría haber imaginado el potencial de este personaje tan icónico en 1984, Nintendo lanzó Donkey Kong 3 Pero esta vez, Mario no aparecía en el juego y no tuvo tanto éxito Fue en ese momento que Nintendo se dio cuenta de que el personaje de Mario Bros Era el héroe de la película Aprendieron la lección y decidieron centrarse en él En 1989 llegó el lanzamiento del Game Boy Esta vez, Nintendo se enfocó en desarrollar videojuegos no solo para niños, sino también para adultos El Game Boy fue revolucionario Ya que fue el primer sistema del juego portátil con cartuchos intercambiables Fue todo un hito en la industria Fue un antes y un después En en 1991 En Nintendo lanzó en Europa el Super Nintendo, conocido en Japón como Super Famicom. Esta consola presentaba gráficos mejorados de 16 bits y logró superar la impresionante cifra de 46 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Todo el mundo la quería tener. En 1993 Nintendo anunció grandes noticias. En colaboración con la empresa europea Argonaut, habían desarrollado el Super FX, un chip que permitía mejorar los gráficos en los juegos. Esto abrió un nuevo mundo de posibilidades para los jugadores. En 1994 se Salió el al mercado el accesorio Super Game Boy, que permitía ampliar la cantidad de juegos y además jugarlos en el Super Nintendo. Fue todo un éxito y los fans disfrutaron de una amplia variedad de títulos en esta combinación perfecta. Nintendo se consolidó como pionero en el desarrollo e implementación de un sistema de calificación para toda la industria en los Estados Unidos. Esto garantizaba que los juegos cumplieran con ciertos estándares de contenido y calidad, brindando una experiencia segura y confiable para los jugadores. El éxito continuó. En 1995, con el lanzamiento de Donkey Kong Country, este juego revolucionó la industria con sus impresionantes gráficos y efectos visuales. Además, Nintendo introdujo los gráficos en color en el Game Boy con el juego Donkey Kong Land. Fue algo que los fanáticos nunca olvidarán. En ese mismo año, Nintendo también lanzó la serie Play and Loud una línea de Game Boys con carcasas en colores vibrantes. La calidad de los gráficos y el sonido mejoraron notablemente en los próximos lanzamientos y Nintendo celebró la producción de su cartucho número Mil Millones. Para 1996, Nintendo tenía preparada una sorpresa, el lanzamiento del Nintendo 64. En su primer día de ventas logró vender más de 500.000 unidades solo en Japón. Fue un gran éxito que dejó al mundo sorprendido. Además, lanzaron la Game Boy Pocket, una versión más pequeña y elegante de la consola. No podemos dejar de mencionar que Super Mario fue considerado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos. Su popularidad era indiscutible. Por otro lado, la saga de Donkey Kong continuaba. En el Super Nintendo se lanzó el tercer juego de la serie Donkey Kong Country 3. Los fans estaban emocionadísimos por la nueva entrega, pero la verdadera revolución llegó en febrero de ese mismo año. En Japón se lanzó un fenómeno que se convertirá en una serie emblemática. Pokémon. Este juego de aventuras y captura de criaturas cautivó a jóvenes y adultos por igual. La idea de explorar un mundo lleno de criaturas únicas y entretenerlas para convertirse en un maestro Pokémon fue algo totalmente innovador. Nintendo no dejaba de sorprender al mundo con cada uno de sus lanzamientos. En el año 2000, el Game Boy se coronó como la consola más popular de todos los tiempos, superando la asombrosa cifra de 100 millones de copias vendidas. Para celebrar, Nintendo lanzó la edición limitada Pikachu Nintendo 64. En el 2002, Nintendo nos sorprendió con la consola más pequeña del mundo, la Pokémon Mini. Venía con cuatro juegos incluidos, entre ellos Pokémon Mini Party y Pokémon Mini Pimer. Además, en mayo de ese año, Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo, anunció su retiro después de 52 años de trabajo. Nombró a Satoru Iwata como su sucesor. Una nueva era comenzaba. Hasta el 2006, Nintendo siguió lanzando nuevos juegos, aunque ninguno alcanzó la magnitud del éxito de Mario Bros. Pero eso no detuvo a la compañía. En ese mismo año, sorprendieron con el lanzamiento de Nintendo Wii una consola doméstica revolucionaria con un sistema de control inalámbrico innovador. También incluyó en el adictivo Mario Kart. Parecía que algo estaba pasando en Nintendo. Tenían que apelar a los clásicos para mantenerse en la cima, mientras competidores como Xbox de Microsoft y otras consolas intentaban robarles el trono. Sin embargo, en 2009, Nintendo lanzó la Nintendo 10. Y en 2017 sorprendieron con Nintendo Switch, repleta de mejoras y funcionalidades únicas. Fue un golpe maestro y Nintendo comenzó a recuperar gran parte de la popularidad perdida en años anteriores. Hoy en día, Nintendo Switch es la consola más vendida, superando a sus competidores. En 2015, Tatsumi Kimishima asumió el cargo de presidente de Nintendo. Su misión era seguir impulsando la innovación y llevar a Nintendo hacia nuevos horizontes. Y lo han logrado, continuando su legado de creación de experiencias de juegos únicas y emocionantes. Han hecho películas, han hecho parques de diversiones. Y como lo dijimos al principio, toda esta gran historia llena de éxitos ha dejado muchas lecciones. Como es costumbre ya en este podcast, aquí les comparto algunas de ellas. Lección 1. Todo empezó para Nintendo con la venta de unos naipes. Acepta los comienzos humildes. El éxito a menudo comienza pequeño y es esencial reconocer el potencial en cada oportunidad. Lección 2. Estar dispuesto a explorar nuevas oportunidades. Aunque no todas las empresas tendrán éxito, el proceso de probar cosas nuevas puede generar lecciones valiosas y crecimiento a futuro. Lección 3. Adáptate a los mercados cambiantes. La decisión de Nintendo de incursionar en los juegos electrónicos destaca la importancia de mantenerse en sintonía con las tendencias del mercado y estar dispuesto a cambiar de rumbo. Lección 4. Abraza la casualidad. A veces las grandes ideas y oportunidades surgen de lugares inesperados. Ábrete a la inspiración y deja que te guíe. Lección 5. Fomente una cultura de innovación. Al alentar nuevas ideas y superar los límites de lo posible, Nintendo pudo crear productos que remodelaron la industria de los juegos. Lección 6. Desarrolla fuertes activos de marca. Al crear personajes y mundos inolvidables, Nintendo construyó una base de seguidores leales y aseguró la longevidad de sus franquicias de juegos. Lección 7. diferenciarte de la competencia. Al ofrecer experiencias únicas y atractivas, Nintendo ha logrado prosperar en un entorno altamente competitivo. Sin duda, cada decisión tomada valientemente por los diferentes líderes de Nintendo a través de su historia fue acompañada por casualidades que abrieron las puertas al éxito. Nos vemos en la próxima casualidad Esto fue Éxitos por Casualidad Yo soy Pepe Saga y recuerden Si las cosas no pasan como esperamos Tal vez sea porque serán mejores